0: 皆さんこんにちは草野美樹です
1: 。宮武哲郎です。
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはドリーム s m p とブランドアフィニティ後編について話していきたいと思います。はい、はい、ということで前回に引き続き、はい、ブランドアフィニティとドリーム s m p 今回はドリーム s m p ちょっとメインに話していこうという回ですね。そうです
1: ね。はい。はい、あの、まあ、そのあの前編の方ではブランドアフィニティの作り方でしたり、その顧客とのファンエンゲージメントの重要性みたいな話を、えー、してたんですけど、まあそこで、あの、多分一番最後に少しだけメンションしたかもしれないんですけど、その中で、はい、マインクラフトとかフォートナイトとかロブロックスでまあいろんな、まあ今、若者層が集まってる場所、えー、もういわゆるこのファンエンゲージメントの場所でもあるかなっていうふうに思ってまして
2: あのそれ
1: こそマインクラフトとかあの去年卒業式をマインクラフトでやる学校とかもあったりとか、えーそ,うね、そうですねでそれこそあのディズニーランドを、えーはい、完全再現したりとかーゲームオブスローンズの世界を完全再現する人たちも、えー今いて、まあ、それでいわゆるファン,ファン,ファンとしてその愛情表現ができる場所でそこでまあ他の、まあ、しかもそれを世界を作るだけではなくて他の人たちがその世界を体験できるようになるのでう、まあ、そういう意味だとさらにそのあの何かコンテンツ制作だけではなくてそこの体験までえっとそのブランドアフィニティにつながるものかなと思っていまして。はいでまあ、その中で、あのー、個人的にすごい気になったのが、まあ、去年の、えー、7月、えーはい、から、えっと、すごい、えーまあ人気になり始めたっていうか、その、個人的に7月からスタートしたと思ってるんですけど、まあ後ほどちょっと歴史の話もするんですけど、この DreamSMP っていう、えー、ものがありまして、はい。あの、DreamSMP の話をする前に、まずその、ドリームっていうマインクラフトユーチューバーを多分知る必要があると思っているので,で、ね、まずちょっとドリームの話から、えー、したいかなと思ってます
0: はいドリーム、はい、私もドリームのユーチューブだけは見たことはあってたまに結構アメリカのユーチューブ急上昇ランキングみたいな結構トップに
1: 結構入りますよね<笑>
0: いらっしゃるイメージで,で最近インタビューの動画とか、はいまあ、顔出しはしてないんですけど、うんうんうんうん、出てて話題になってたのかなと思うんですけど結構、うんうん、なんか音楽とかも出されてますもんね
1: 確かに音楽も出してましたね
0: マルチだなって
1: そうですよねまあ本当にあのその,あの個人名とかそういうのも出してない人なのであの顔も出してないですしあの本当にあそんなに知られてないプレイヤーでまあだからこそそのマインクラフトでのマインクラフトでドリームのキャラクターってすごい人気なのも多分その個人を知らないからそれが全部そのマインクラフトのキャラクターにはテンションが来てるっていうのも一番あると思うんですよね
0: ああなるほど確かに、まあ
1: 、なんでえっと彼は実際に YouTube を始めたのが2014年ぐらいだったんですけど、
0: はい、結構長いですね
1: ただ、えっと、ちゃんと投稿し出したのが、実は2019年で
2: うーん。
1: で、その間に何をやってたかというと、めちゃくちゃ YouTube を研究してたんですよね
2: 。
1: で、いわゆる YouTube でどうやって人気になるかっていうのを、えーまあ、YouTube のアルゴリズムでしたり、コンテンツの出し方でしたり、えー、そこをいろいろ研究してたっていうところで、で、えっと、で、彼が2019年にスタート(笑)したときに、まずそのトレンドジャッキングってよく言うんですけど、今のその YouTube の人気の YouTuber でしたり、トレンドを活用した彼なりの動画を出すっていうやり方で、まず少し登録者を増やして、トレンドジャッキ
0: ングのやり方も知りたいですね。すごい、でバズる動画を作るってことですよね。そう,ね、あそうですねえっとそ,それ
1: が今の既存のなんかトレンドを使ってっていうところなので、まあ、当時はピューディパイさんってすごい有名な YouTuber がいるじゃないですか、うんはい、彼もマインクラフトに、えっと、久しぶりにあの遊んで遊んでてでその中であのマインクラフトっていろんな世界がサーバーで生まれるんですけど、うん、その各世界でそのマインクラフトではシード,シードっていうんですけどた種ってっていう意味のものなんですけど、はい、いわゆる各世界が違うんですよね基本的に
2: 。で
1: あのただ、えっと、各世界にコードがありましてそのコードを入力すると同じ世界に、えっと、あのユーザーが1からその世,界を世界に入り込むことができていわゆる同じ世界に入るっていう意味ではなくて別の世界なんですけど同じその木でしたり同じ海同じ景色が見れるっていう。がーあの一つ、えー、面白いところで、はい、でその中でそのピューディパイさんがあの作ってた世界の,その行動を公開してなかったんですけどその行動を見つける動画を DREAM、はい、さんが作ったんですよね。
0: どうやって見つけたのか確かに気になる<笑>
1: <笑>まあそこのどういうふうに見つけたかっていう工程も含めていろいろ話している動画なんですけどまあそれで実際に見つかったりしてでそこでなんかこういうこういう世界なんですよっていうのを紹介したりまあそ,そういうところからトレンドジャッキングをして少しずつ人気になり始めてでその後にマインクラフトってコーディングができるんですよ
0: 、えー、コーディング
1: あのい,わゆるまあ、いわゆる本当にプログラミングみたいな形であの自分なりのルールとかその世界のルールとかちょこちょこ変えられるんですよ。
0: ーそのシードの中でカスタマイズがでできるんですね、はい、でその
1: 次の動画シリーズはトレンドジャッキングシリーズが終わった後にそにコーディングのスキルセットを見せるシリーズを作って。ふーんそこでまあ,あのちゃんとマインクラフトの知識持ってるんですよっていうのを、えー、見せたり、えー、まあ見せなかったりとか,、えー、かりそういうのをしてへ、えっと、でその後にあのまに、あ、今では多分すごい有名なスピードランナー動画っていうんですけどんですいわゆる、えっと、マインクラフトって、まあ、ゲームとしてそのある最後にドラゴンが出るんですけどそのドラゴンを倒すとゲームクリアっていう。
2: ことになるんですけどん
1: そのそれの世界最速でできるかっていう挑戦をやっていてでそこでドリームが1位になってでその数週間後に別の人が1位になってまたドリームがなったりとか、えーまあ、それの繰り返しが続いた中であの、まあ、ドリームってすごいよねっていう、えー、ところに、えー、まず最初に、えー、そこでドリームてそのマインクラフトの,あのスキルセットがすごい高いよねっていう認識がついたところですよね。う
0: ん、こう匿名で何者かわからないけどめちゃくちゃゲームがうまいこの人誰なんだっていう,う、ね、なんかワクワクしますよね
1: 。そうなんですよ、ね、へえ。でその後に実はあの多分直近でもこの、YouTube、このシリーズの YouTube 動画を出してこれがすめちゃくちゃバズった、えー、動画シリーズで、はい、それが、えっと、マンハン,ハント動画って,、えー、っていうシリーズなんですけど、うん、いわゆるそのゲームをクリアドリームさんがクリアしようとしますと
2: 、うん、た
1: だ、えーそ,のえー、その同じサーバーに友達を呼んでその友達が、はいえー、ドリームの邪魔をしようとするんです
0: よいわゆる殺そうと
1: するんですけどなるほどでドリームはあえてえっとライフを低くしたりとかまあいろんな設定をやってたんですけどそれで、はいえっと、一番最初のマンハント動画を1対1でドリームさんはゲームをクリアするのが目的で,でもう一人いわゆるそのハンターはドリームさんを殺すのが目的っていう,うその動画を、えー、出し始めてでまあ,あの1対1の動画を何回かやったんですけどその後に2対1ドリームさん1人んで、えっと、ハンター側が2人へえでそれが3対1になって
3: 強いですね
0: ドリームさん4対1に
1: なって<笑>でもちろんドリームさん負けるケースも全然あるんですけどあなるほ
0: どあの、まあ、や
1: っぱりめちゃくちゃ難しいのであのそもそもあの1対1だとあのドリームさんがそのハンターを殺せばいいので何回かうそ,うそうするともう少し楽にクリアできるんですけど2対13対1とか4対1とかになるとやっぱりどうしてもそのいろんなトリックを仕掛けたりトラップを仕掛けたりしないと勝てないっていうところでそこですごいいろんな結構面白い瞬間があったんですけどやっぱそこでドリームさんのマインクラフトのスキルセットがめちゃくちゃ上がってう、まあ、そういうチャレンジ動画を上げて。まあ、そこでどんどん人気が向上してでプラスあの今だとそのマインクラフト上で一番スキル持ってる選手が誰かっていうと大体いドリームさんが結構トップ3に入ったりするんですよね
0: へえもともとでもスキルもめちゃくちゃあるし、うん、動画コンテンツとしてのなんか切り口もなんか全部面白いですね
1: そうなんですよねやっぱそこのシリーズの考え方はめちゃくちゃうまかったなっていう思うので、まあ、だからこそ2020年では、えっと、2020年のスタートに100万人ぐらいの登録者がいたんですけど、うん、あの2020年末には、えー、1500万
0: うおー爆伸びですね
1: そうなんですよ、まあ本当に15倍ぐらい伸びたっていうところでで今ですと今2400万人ぐらいですかねうーんなんでさら、まあ、に伸びてるっていうところで、まあ、本当に半年であの1000万人弱ふ増えたっていうところですね
0: その一緒にプレイしてる例えば5対1でプレイしてる5人の人も YouTuber の方とかなんですか
1: YouTube の方とか、まああのドリームさんの友達とかなんで
0: なるほどそ,そ
1: このやっぱしかも同じキャラクターが出てくるのでその過去のやりとりとかを見て楽しむファンとかもいるっていう感じですね
0: すごいな頭い,い,ですね、でいや、はい、め
1: ちゃくちゃ頭良くてあのでえっと今ですと多分個人クリエイター個人 YouTuber でいうとトップ50入りお多分40何位以下に入ってると思うんですけど、まあ、それだけやっぱあの去年すごい爆伸びした人でもあってへえただまあ,あのもちろんその「マインクラフト」の彼の動画もすごい面白いですしその彼もあのあのコメンテーターとしてもすごい面白いんですけど個人的に一番このドリームさんの中で気になったのがあのこの彼が投稿するマインクラフト動画ではなくて、えー、次のマーベル的なプラットフォームを作ったところがすごい面白いなと思ってましてそれがドリーム SMP っていうものですとでそれがえっと2020年2020年の4月末頃に、はいえードリームさんとあと、えっと、彼の友達2人、えーはい、だったはずなんですけど、えっとえー、あるマインクラフトサーバーを作りまして
3: 、うんでえっ
1: と、彼らからするとあの本当にただただそのあの当時ちょうどマインクラフトが新しいゲー,ゲームモードゲームモードっていうかそのバージョンを作ってそれ,をそれの,、えっと、あのゲ,ームゲームワールドをあの、まあ、冒険したかったっていうところで作ったサーバーなんですよ。ふーんでえっとうん、彼らの,その最初の配信とかを見るとあの別にそこで何かすごい面白いことをやりたかったっていうよりはその冒険して、まあ、どういうものがあるかとかあの、まあ、本当に遊び半分で、えー、あのサーバーを立ち上げたっていう感じだったんですよね。うーん
0: じゃあ本当にこのドリームさんのなんか。戦略とかでは全然なんか試しに作ってみたみたたいな
1: ところもたそうですねまあどちらかというと息抜きみたいな感じだったと思うのであのそれこそなんかスピードランをするとか,、はい、なんかチャレンジをするとかそういうのはなくてどちらかというとその,あのまあ本当に友達と一緒にビルを作ったりとかあのそういうのをえっとや,やり始めていてでそこでまあ,あの徐々にメンバーを増やし始めたんですよね。で、えっと、d r e ム m s m p って4月に作られて、まあ、先ほど僕が冒頭で話したこれだと、7月からドリーム m s m p が始まったっていう話をしたと思うんですけど、それって、あえて、その3ヶ月、最初の3ヶ月間は、本当にその息抜きみたいなコンテンツが多かったんですよね
2: 。
1: で、そこで7月に、2人、このドリーム m s m p 今のドリーム m s m p になる姿、作る2人がジョインするんですけど、サーバーに。その1人目が、えー、トミーイニットさんっていう方で、まあ,あの、トミーさんなんですけど、えー、彼は、えっと、まあ、割と注目されてた、あの、若手、若手、まあ、全員若いんですけど、あの若手マインクラフト、えー、プレイヤーで
2: 、ー
1: 彼って、あの、その直前まで別の、あのサーバーに行ってそこでもあのいろいろあの問題を起こしてた人なんですけど問題元気になる
0: マ、はい、<笑>イクラで問題を起こすってことど,どうやって
1: <笑>あのビルを燃やしたりとかああの人のものを盗んだりとかあの人を殺したりとか、えー、<笑>あのあそういうことを、えー、っとやってやっててで DreamSMP とかでは基本的にそれはやっちゃいけないことだったんですよ。うーん。それが、えっと、トミーニットさんがドリームから、あの、招待を受けて、で、はい、そのドリーム SMP に入った初日から、いきなり、あの、あの、そのドリーム SMP のメンバーの、あの、ペットを殺したりとか、人を殺したりとか、あの、まあ、いろんなちょっとカオスを、えー、やって、まあけん、いろんな喧嘩を売り始めましたと。
0: <笑>でも、ドリームさん、その展開、分かってましたよね<笑>っていう<笑>、まあ。な
1: んとなく分かってたと思うんですけど、<笑>まあ、あの一応、なんかそんな感じになって、なんか初日からあのあの刑務所行きでトミー、トミーさんが。刑務所一応、刑務所も作るあのビルがあったんであの、刑務所に入って、入ったりとかしてて、まあ、そこからいわゆるドラマが作られるんですよね。
0: いやでもそ,その時点であの面白いですそのなんかめちゃくちゃ、うん、なんていうか不良というかやばいやつが「うん、えこんな平和のとこに入るなんてどうなるの?」みたいな,あの<笑>な案の定やっぱり暴れ出すっていう,、うん、<笑>いう<笑>刑務所があることにびっくりしましたそうなんで
1: すよであのまあそのトミーさんが入った最初の2日間であの戦争が<笑>最,最初の戦争があの始まりましてへえ土地の,あの戦い合いだったんですけどであのトミーさんはそのサーバーにいるメンバーを2人ぐらいあの自分の味方にして<笑>でそこで本当に戦い始めていてへえまあまあただ,、まあ、ただただその,その遊び半分でその戦争になってたっていう感じだったんですけどはいでまあ、トミーさんがそのドリーム先へのサーバーにジョインしたその一週間後にそのもう一人の重要人物が入ってきたんですけど、うん、これが、えっと、ウィルバーさんっていう方で、はい。で、彼が入った時に、えー、一つ、えー、ドリームさん含めな他のメンバーに要求したのが、台本を作りたいですと
2: 。おー。
1: まあ、いわゆるこのトミーさんが入っていろんなドラマが生まれ始めて、はい、これをなんかちゃんとしたストーリーにしませんかっていう提案をしだして
0: 逆にトミーさんの台本じゃなかったんですね
1: トミーさんの台本でトミーさんは単純にカオスを作る人だったっていう<笑>ただただはいでまあ、このウィルバーさんっていう方が台本を作りたいですっていうのを言い始めて、で、一番最初はドリームさんとウィルバーさんが二人で、えっと、別のディスコードの,あのサーバーを立ち上げて、そこで書き始めるんですけど、今はそこのディスコードサーバーに、あのあ、のその二人以外何か入ってるんですけど
2: 、そこで
1: 、いわゆるその、あの、大きなそのストーリーのポイントポイントを書くのに合意をしたんですよね。
0: その方がすごいですね。ドリームさん発案ではなかったんですね。
1: 発案ではないですね。で、まあ、この、いわゆるその、ストーリーを説明するにはちょっとさすがに時間は足りないんで、あれですけど、まあ、本当に戦争の話だったり、その土地の取り合いでしたり、まあ、本当にそのドリーム戦品内で、トミーさんとウィルバーさんが味方になって、そこで、あの国を作るんですけどその国を独立したいっていうのを言い始めてそこでまあいわゆるドリームとの戦争になるっていう話とかになってるんですけどまあほに政治の話とかその裏切りの話とか友達の友情の物語とか権力の物語とか本当にその,あのゲーム・オブ・スローンズ的なあのストーリーがそこで生まれ始めて。
0: そのカオスを生み出すトミーさんもよくそのシナリオに合意しましたね,<笑>
1: そうですね。ただ、うん、この面白いところはその台本があるんですけどあの一応その大きなその展開のところしかあの書いてなくて
2: でいわゆるその
1: ための例えばそのあの準備が必要じゃないですかあのセットを作るとか。うんそれをそのために一応台本を書いてるっていう感じでもあってでその間のストーリーは全部アドリブなんですよう
2: ん
0: ここで戦争が起きるよみたいなのは決まってるけど
1: はいそ
0: の間まではもうアドリブでっていう
1: もうあの各自ストーリーを作ってくださいと
2: うん
0: で場合によ
1: ってはストーリーがあのアドリブのせいで全然違う方向性んっていうのも全然 OK ですと
0: あくまでも筋書きというか、はい、へえそれはそのたでもファンからしたらこのトミーさんみたいなあのやんちゃな
1: 、うんうんうんうん、いきなり
0: こういうカオスを生み出すっていうところ面白いなって思っててあこれ実はシナリオってかなんか筋書きがあったんだってちょっとショック。受けなないのかっって思ったんですけどあ
1: 、まあ、でも本当にすごいベーシックなものしか書いてないので,でそれ以外はも
0: も公開してたんですかそのもうこれはちょっと流れは決まってますみたいなのはって
1: て、えっと、一部しかその話はし,してないですねで、えーえっと、どの部分がこうあの実際台本で書かれてた書かれてないかも、えっと、全部公開をしてなくてうんでえっとそうなんですよねなんで、あの、まあ、このドリーム SMP で、その、まあ、なんとなくなストーリーがある中で、やっぱり面白いのは、今、34人ぐらいいるんですよ。ドリーム SMP のキャラクターめちゃ
0: めちゃいますね
1: 。めちゃくちゃいるんですよ。思
0: ったよりいた。
1: <笑>そうなんですよ。で、各自、配信するんですよ。あなんで、34人のキャラクターが、しかも別に、同時でやってるわけじゃないんですよ。んみんな、別々の時間で入り込むので、ああ。で、逆にそれも一個ストーリーポイントになるんですよ。例えばですけど、そのトミーさんと彼の友達がなんかいろいろ作戦を練ってる間とか、その例えばどっかのビルを燃やしてたタイミングで、急にその、まあそのゲームをプレイしてるので、ゲームの左下に、あの、誰がそのサーバーにあのログインしたかっていうのが見えるんですよね。うん。でそこでドリームが参加しましたっていう、いうのを見た瞬間あやばいってなってちょっと一回戻ろうとか一回作戦やり,あのやり直そうとかそういうのもなんかいわゆるそのゲームの,その機能の一つをうまくそのストーリーに生かすっていうか
0: うん面白いへ
3: えやっぱり
1: その基本的に音,音声であのお互い会話し合うんでその音声もその二人だけの音声に切りり替えたりとか
3: そこにドリーム
1: を入れるか入れないかっていうのもうそ,のそういうなんかそのいわゆる秘密話っていうのができるんでなんでその何人かキャラクターがなんかどっか秘密の基地に集まって裏切りの作戦をするとか
3: へえ
0: んか本当にリアリティーショーですね
1: 本当そうなんです
0: よゲームなんでよオンラインでそんなことができるんだなっていう。うん
1: そうなんですよ、ね、
0: 面白いですね
1: で,でもテレビですとやっぱりその,そのカメラの視点しか見れないじゃないですかなんでしかもカメラがその編集でカットをするじゃないですかうんす、ね、うんでもこれ,これですと各自のプレイヤーがライブ配信してるわけなのでう
2: ーんそ
1: の場その場でのコメントが全部聞きますし各視点が全部見れるようになるんですよねで、まあ、しかもやっぱりライブ配信してるのでお互いたまにお互いのライブを見たりするんですよ。うーんで、えっと、それを知っている、例えばあのトミーさんが、その、えーまあ、この、この DreamSMP のストーリーの中で、そのトミーさんが保有してるあの CD CD みたいなものがあって
2: 、
1: で、それを、それの取り合いなんですよ、彼と Dream の間で
2: 。で、えっと
1: 、彼が、トミーさんがそれをドリームから奪い取ってそれをある場所に隠し,隠しに行ったんですよ。はい。ただその隠しに行った時にそれを全部ライブ配信してしまうとドリームにし
2: がそれを
1: 万が一見たらばれちゃうのであ,、ね、あえてそのところだけあの画面を黒にしたんですよライブ配信。でそこで埋めてでその後あのドリームが実実はその後見つ,見つけるんですけどその CD をうでどうやって見つけたかというとそのライブ配信の音を聞いて
3: それをベースに
1: ど,どこを大体どこら辺に埋めたかっていうのを察知したらしくて
3: 天才
1: まあやっぱドリームさんでマインクラとうまいなっていうの<笑>っていうのを分かる瞬間でもあったんですけどやっぱりなんかそういうそのうまくそのツイッチの配信とそのあのなんですかね、そのストーリーをうまく組み込んだなんかストーリー提言の仕方だなと思ってまして
0: 確かにどこにあったんだろうっていうのも気になりますね
1: うね、んうんうん、一緒にでどうやって見つけたのかも、うんうん、やっぱドリームさんの,その配信を見るとあ、ね、これをこれを聞いてこう思ったんだっていうのが分かったりするので
2: ファンも
1: 後でそで答え合わせができるじゃないですか、うん、あやっぱすごいなっていうのも分かるのでなんで、なんかそういう意味でもいろんな観点からすごい面白いことができていて、しかもその、もちろんそのトミー、トミーさんとドリームさんってすごい、まあこの中では、あとウィルバーさんもこのストーリーの中ではすごい重要人物なので、彼の、彼らのストリームを見る人も多いんですけど、他のキャラクターも、あの、彼らなりのその目的とか
3: 考えっていうのがあるので、
1: 結局、結局人間が全部、あのマインクラフトのプレイヤーとして入ってるわけなので彼ら、うん、としてなぜあのトミーさんと味方するのかとか、えー、実は裏で裏切りを考えてるとかそのこういうことをお願いされたけどすごい複雑な気持ちなんだよみたいな話をしたりするのでなんでそこはすごい面白いなっていうのを思いますし結局各プレイヤーがその自分たちのオーディエンスを抱えてるので。うんでそこのオーディエンスも巻き込む方法をそのゲーム内でいろいろ考えてはいたんですけどその中であ,のある日その、えー、ウィルバーさんとトミーさんの,その国が認められるんですけどそこで選挙が行われるんですよ。へでその選挙は各国に入ってるメンバーたちのオーディエンスが投票で決められるようにしていて。いたりとかなんで本当にに、はい、そのその国の市民として投票をするっていう感覚になるんですよねファンからすると
0: ファンも参加できるっていうファンも
1: 参加できるっていうところですね
0: なんかもう一人のユーザーそのトミーさん見たら別の視点のやつも見たくなりますもんね、うんうんうんうん、そしたらどれもまさにやつも見たくなるしまさに,まさに,まさにも,もう30人いたらもう<笑><笑>でそれでまあ、まあ、まとめの動画とかできるんですもんね。ん
1: そうなんですよ。まあまさにそういうまとめの動画とかできるんですけど、でもやっぱりどんどん人気になっているからこそ、今だですとだいたい毎回そのまあそのあの全員一緒にライブ配信するわけではないんですけど、だいたいその百万人ぐらい同時でライブ配信見ていて、えと、ー、みさんが多分一番撮っていて、大多分六割ぐらい撮ってるんですよ。彼は
2: 。うんまあ、それぐらいや
1: っぱりこの中ですごい。なです要人物だったり、はい、もうほぼ主演ですね彼はあのドリームさんも主演じゃないです。いわゆるなんかすごいどちらかというと悪役っぽいキャラクターで今は
0: 。えっとドリームがですか
1: ドリームが。あれなんか今現在はキ,ャ
0: キャラクターが最初聞いた人だた感じだとトミーさんが悪者,悪者というかそうなんですよちょっとやんちゃな感じのイメージでしたけ
1: ど、ただ、逆に言うと、そのやんちゃではあるものの、その自分の国を作りたくて、それでやってる中で、その権力を圧倒的に握ってるのって、ドリームさんなんです
2: よ。力を持ってるのはドリー
1: ムさんですしーー、やっぱりそのスキルとしてもすごい強いのがドリームさん。なので、悪役っぽくなっちゃうんですよね。ーん
0: まあ、しかも、最初、なんか、あの期待値もありますよね。トミーさんはこんな、はい、<笑>わーって言うけど本当はこういう意図があってっていう,とかうドリームの巨大な権力によってみたいな,
1: <笑>そうなんですかでしかもかトミーさんってそ本当にその友達と一緒にそのこの国を作ろうとして一回ドリームに止められてあのあの一回その,あのすごい遠いところに生かされるんですよね。で、そこでその反省をして、本当に泣いたりとか、んその感情すごい複雑な感情になって、えー、で、で、でどうやって戻るのかとか、まあ、ほ本当に、ストーリー見ると、すごい面白いんですよ、普通に。そん
0: な、なんか、マイクラで島流しみたいなことが起きるんですか
1: <笑>悲しいで。できるんですよ。で、しかも島流しした後に、えー、唯一、毎日、彼、彼の、あの、モニタリングをし,したのがドリームで、怖いですねそこでトミーさんがパーティーを開催したいって言って友達が絶対来るからっていうのをでドリームにチケットを渡してこれを招待券をみんなに渡してくれっていうのを言うんですけどドリームさんがだ渡さなくて
0: わ意地あるで
1: 結局誰も来なくてトミーさんがすごい悲しむっていう,うなんかそういう本当になんか映画のようなドラマ<笑>があの、え
3: ー、マ
1: インクラフト上で行われてたっていうところで
3: 。うわー
0: オリームさん、でもなんかこれあの<笑>誰にも配らなかったら面白いだろうなっていうの<笑>誰も来ないパーティー面白いだろうなって<笑>なんで思ったんで思ったっていうか<笑>まあそういう筋書きだったのかそれともなんか<笑>うんうん、うん、いや本当にあったのかわかんないですけど展開が面白いですね、ま
1: あ、いやそうなんですよしかもその、まあ、ゲームなのでゲームってそのキャラクターが例えばあのキャラクターがなくなくっても生き返るじゃないですか基本的に、うん、でえっとドリーム SMP ではちょっとどのタイミングからっていうのは明確ではないんですけどあ,の、えー、ある時から、えー、そ,そこに対してのルールができて
2: 、う
1: んえー、全キャラクターにサンライフあげますと。
2: うん、
1: でそのサンライフっていうのは、えっと、もしストーリーの中でストーリーの一環としてプレイヤーが死んだ場合にワンライフ消えますと。うん。なんか、くだらないことをやってて死んでも、まあ別にいいですという話な、話で、本当にストーリーの一環として亡くなった場合には、えっと、ワン,ワンライフ消すので、今、何、数名がワンライフしか残ってないんですよ。う
2: ん。
1: で、その人たちが、もしストーリーの一環ってなくなった場合にサーバーに入れなくなるんです
0: よあ本当にサバイバルゲーム的な感じでもあるんですか
1: そうなんですよあの本当にまあそれそういう意味でより最後のイノスってすごい重要性のあるものなんで
0: ヒリヒリしますねこれそうなんですよ
1: なんで実際に、まあ、ちょっとあの、えー、ド,リードリーム SMP のストーリーを、えっと、一部聞きたくない人はあの23分1回あのスキップし
0: ていただいてスキップして
1: ほしいんですけど<笑>はいあのウィルバーさん死ぬんですよ
0: おウィルバーさん誰だろう<笑>
1: <笑>あのさ,さっき言ったあ,あの,ああの,あの一番最初に台本を台本作ってる人そうそうそうはいで彼はそのウィルバーっていうキャラクターがもう戻ってこれないんですよ
0: 今ええー、っ人なのに
1: 、はい、でもそれも台本の一部でそういうことになってて,、えー、自,
0: 分殺して自分
1: を殺したんですよで、えー、今彼は、えっと、幽霊としててて戻ってきてるんですよそれもなんかストーリーの一環としてそういうキャラクターがいるっていう話になってるんですけどで、はい、それもなんかすごい重要なあの,あの立ち位置にもあるんですけどまあ本当になんかあの別に全員幽霊として戻ってくるわけではないのでんなんかその。3つしかないっていう限りをつけるっていうのはすごい重要なポイントだなと思ってて
2: うーんじゃないと
1: 本当にみんな好き勝手しかやらないので確かになんで今ドリームってワンライフしか残ってないんですよ
0: えー、<笑>ちなみにトミーさん
3: は
1: えっとトミーさんもえっとワンライフだったはずですあトミーさんもワンライフですね
3: ええー、もう世代交代ですか<笑>ま
1: あちょっとそこは分かんないんですけどあのまあドリームさんも最近牢屋に入れられたりとかちょっといろいろんなちょっと情景になってたんですけど<笑>すご
0: い小さな町みたいです
1: ねと<笑><笑>そうなんですよ
0: <笑>村へえ
1: あのやっぱすごいあのいろんな観点でこのストーリーって面白くてでえっとでその中ですごいその例えばそのテレビ番組でしたり映画と違うところで言うとスピードが圧倒的に下がるんですよね
0: 。早い
1: 。早いんですよね
0: 。それこそ
1: トミーさんとかって今は分かんないですけどほぼ毎日配信してた時期もあったんで。わ、はあ、すごい。なんで、まあ本当にストーリーが進むペースってめちゃくちゃなスピードで進んでて。だからこそファンエンゲージメントがより濃いと思うんですけど大体その、まあ、漫画とかそのあの、まあ、ドラマとかテレビシリーズとかあのそのストーリーを考えるときに複数の英語だとアークっていうんですけどストーリーーリ1章
0: 2章みたいなことですかね
1: 、えっと、1枠
0: 2枠目みたいな
1: 。そうですね。そのま
0: ま一段落するみたいなことですよね。そうそうそう。ーー盛り上がりが。まううね、だけど話は続いていて。話
1: は続いて。そうそうそうですそうですなるほど。まさにそういう感じですねうん。それがもう今、あの、5段階目が終わって、今6段階目に、ドリーム SMP で入ってるんですけど、あの、やっぱりそれだけのスピードでいってるっていうのは、他の多分メディアムだとあんまりなくて、うんそれが一つ面白いなっていうところとあとはやっぱりファ,ンとのファンのエンゲージメントが半端なくすごくてうん、まあ、そもそも、えっと、2020年5月以降で「DREAMSMP」っていう、えー、単語が入ってる動画の視聴回数って20億以上なんです
0: よいやーすごいですね
1: <笑>そうなんですよそもそもめちゃくちゃ見られてるコンテンツでもあってあるんですけど、ただ正直そこが面白いっていうところではなくて、その、まあ、例えばトミーネットさんとか、ドリームさんとか、ウィルバーさんとかが配信をするじゃないですか。でも配信って別に24時間やってるわけじゃないので
3: 、まあ、例えば数
1: 時間やった後に終わるじゃないですか。はいで。その終わった後が実はすごい面白くて、ファンが全員コンテンツを作り始めるんですよ。そのタイミングで例えばその、えーまあ、さ30人ぐらいいるわけなのでみんな何をしてたかっていうのを共有し合ったりとかそれの,あの全員をトラッキングするあのウィキとかがあるんですけどうどういうイベントが起きたのかとかそれをどう分析した方がいいのかとか
3: ーそもそも草野さ
1: んが言ったようにまとめとか。ー全体のストー,リーがストーリーがどうなってるのかとかあのファンアートとかリアクション動画とかあの、まあ、それこそ例えば WATPAD ってあるじゃないですかサービスではいあのそこでもドリーム s p っていうカテゴリーがあるんですよふんそこだけで 3.4 万ぐらいの,あの小,小説みたいなファンフィクションが存在するんですよね
0: えその結局、うん
1: 、
0: ちょっと本当にそのドリーム SMP とまた違うストーリーをファンが作ってるってことですか
1: えっと全然違うストーリーも作ってます
3: へえすごい
1: しかもこの、まあ、ドリーム SMP の歴史っていうものがあるのでそれをドリーム SMP の人たちがその歴史の本を作ってなくてファンたちが作ってるっていうことになっているので
0: まとめてくれてるんですねまとめて
1: くれてるっていうところでそれこそあの,あの僕もこの,あの回の準備のためにいろいろ DREAMSNP の,あのウィキページを見,見ましたけどめちゃくちゃ細かく書かれてるので
3: へめちゃくちゃページ数が多
1: いんで<笑>あのすごかったですね本当に
0: それどういった人たちが読んでるか、本当に若い10代とかでも、本
1: 当、Z 世代の子,と子たちとかですね
0: 、男の子とかが書いてるんですかね。はい。へ
1: え。ー、でもそれこそ、この間、ある大学生があのドリーム s p のミュージカルを作ったんですよね
0: 。へえ。ー、でも大学生くらいまでも<笑>。見てるそう全然見てますね。見て,す
1: ね全然見てますね。普通に僕を見てめちゃくちゃ面白いと思いましたもん。一、まあ、ス,ス,ストーリーとして面白いんで。まあ、しかもその d r e a s m p のキャラプレイヤー自体もそのファンアートに対してリアクションをし,してくれたりとかそれ,それこそ,そのあのファンフィクションで,でのなんかそこでセリフを書いたりするんですけど。そのセリフをあえてドリーム s m p のプレイヤーが言うとか
3: 。ええー、それは嬉しい。本当に
1: ファンとしてすごい嬉しいじゃないですか。うん。なんでそういうのもあったりとか、まあそれこそ僕もこのドリーム s m p をより理解するためにもちろん全コンテンツ見れるわけじゃないので大量のコンテンツがあるわけなのでうん、なのでこのストーリーのまとめの動画も見たんですけど
3: 、はい
1: 。だいたい YouTube 動画でシリーズになってるんですけど 5.56 時間ぐらいの動画でめちゃくちゃ面白くてで見たら16歳が作ってるんです
3: よ。おお
1: で彼のストーリーテインの仕方もめちゃくちゃうまいですししかも彼があのえっともう一人の YouTuber と一緒に提携して提携してっていうかパートナーシップを組んでこの動画シリーズを作ったんですけどそこで何をやったかっていうのを言うとその DreamSMP の世界を再現してるんですよ
2: 。
1: あのあの1ブロック全部全く同じ世界を作っていて
3: 。
1: でその中でそのあるシーンを再現したりとか。へえ YouTube あのそのまとめ動画の中でなんかそういうのをやってるのはすごいなと思ってまして
0: マイクラ上でまた再現をする再現っていうか、はい、全く同じものをまた作るっていう<笑>ま
1: た作ってそこで再現をするってい
0: う<笑>へえすごいですしちょっと見てみたいですね、うん、ちょっと後で教えてください、はい、概要欄に貼っておきます
1: 、はいまあ、だからこそこそのマーベルユニバースって言いますけどそれと同じようにドリーム SP ユニバースっていうものが作られてきたのかなと思ってましてうこ,こそやっぱテレ,ビテレビ番組もそうですし、まあ、あの映画もそうですしマーベルとかですとあのセレブカメオってアメリカではよく言うんですけどあのセレブの人たちがちょっとワンシーン出るとかってあるじゃないですかうん
0: マーベルの,あの作者の人が毎回出るみたいなあ、ね、あスタンリーが
1: 出るとかですよねまさにそういういとところとか、はい、例えばその「ロード・オブ・ザ・リングズ」にエド・シーランが出たりとかやっぱ「ゲーム・ストローンジにも確かエド・シーランとか出てたと思うんですけどあのそれこそなんかやっぱ「スター・ウォーズ」とかもいろんなやっぱ人気な IP なのでいろんなあのセレブが一瞬でもいいので出たいっていうんですね出演した
2: いっていう
3: んです
1: 、ね、んやっぱそういうのがある中で実は「ドリーム m s m p でも同じことが起きてて
3: へえ
1: あの例えば忍者いるじゃないですかフォートナイトのス
0: トリー人気ストリーマー人気ストリ
1: ーマーもドリーム s ピ p に、うんえー、参加してツアーをもらうツアーをしてで実はそこで結婚したりとか
3: へえ
1: キャラクターと結婚したので別にあの本当に結婚してるわけじゃないんですけど
0: <笑>そのなんかしそういうストーリーがあったんですねそういうストーリーがあったりとか
1: あのポキメインってあの人気ツアーをしたりとか「コープス・ハズバンド」ってアマンガスとかですごい爆伸びした YouTuber、えー、もいるんですけど彼も、えー、ツアーをしてでなんかいろんな企画をドリーム SMP 内でよくやるんですけどそこでなんかその、えー、歌のなんかコンペみたいなのがあったらしくてそれの審査員として「コープス・ハズバンド」が入ったりとか。
3: へそれこそ
1: K サイとかあのリルナーセックス、X、も実はあのへ入ってそこでツリーハウスを作ったらしいんですけど
3: なんか
0: アメリそ,このそこって本当アメリカのすごいとこですよねその歌手ポップアイコンみたいな人も普通のなんか一業界に有名人がいてそれがみんなマイクラ使える能力を持っているっていうことの。<笑>すごさそして呼び込めるドリームのすごさい
1: やすごいですよねまあでもそれこそミスタービーストも
0: あの参加
1: したんですけどミスタービーストはミスタービーストらしくあるチャレンジを作って何かあげたんですか CD いっぱいあげるよって<笑>あの 1,000 万円のギフトカードをドリーム選品、えー、どっかに隠してでドリーム SMP のメンバーがそれを探しに行くっていうチャレンジ、えー、動画を作ったりとかあのそういうのを、えっと、やったりしていたのでなんで個人的に将来例えばそのどっかのハリウッドハリウッドスターがその映画のプロモーションとして今最近だと YouTube, YouTube 番組とか出たりするんですけど今後ドリーム SMP にも出てくるのかなと思いましたね
0: 。あーありそうそ
1: れこそアーティストがあの自分のツアーをプロモーションするために一緒に出てちょっと一緒に歌おうみたいな話か,確
0: かになんか映画のせットかちょっと何か作れそうですしねそれはめちゃくちゃ相性が<笑>いいですね
1: <笑>なんでなんかうまくそのリアリティ番組でありながらそのあのマーベル的なそのストーリーもあるので一応フレキシブルにどっちも動けるんですよね。
0: そうな
1: んですよ。なんでその自由度があるっていうのはすごいいいなと思うので
0: 。それマイクラのすごさでもありますよね。うん
1: 、そうですね。その自由度があの何でもできるっていうのはすごいなって思うのでうまあ本当にこのドリーム s m p って次のマー,ベルマーベルだなって思うところっていくつかあるんですけどまあ例えばその,やっぱりそのマーベルも各キャラクターがいるわけじゃないですか、そのアイ,ア,イアンマンとかハルクとかあので、各自のストーリーってあるわけで
2: ,で、
1: マーベルとかですと、やっぱすごい予算をかけて、その例えば今ですとローキーの,あのドラマシリーズがあの始まってますし、今、ブラック・ウィドウの映画が出てると思うんですけど、そのバックストーリーを別の番組とかで言わないまあ、話してるわけなんですけどあのそれがドリーム m s m p の中だと各自の YouTube チャンネルを持ってるわけなので
2: そこでドリーム m s
1: m p の動画も上げるときもあれば別のものも上げるときもあるっていうところで
2: ,
1: でまあそれこそ,その前回そのポッドキャストで話したマーベルってそのプラットフォーム化したっていう話をしたじゃないですかはいでその中であの「ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー」ってあんまり知られてない IP がマーベル映画になってすごい人気になったっていう話があるじゃないですかで今「ドリーム m s m p でも似,て似たようなことが行われていて、はい、あのハナ・ローズさんっていうあの、まあ、徐々に上がってきていたあのマインクラフトのストリーマーがいたんですけど、うん、彼女が「ドリーム m s m p に参加してうんえー、今年あの今年1月に参加したんですけど、はいでえっと、彼女の一番最初のドリーム m s p についての YouTube 動画が100万再生回数を突破して
3: 、へそれがハ
1: ナ・ローズさんからすると初めて100万再生回数を突破した動画だったんですけど
3: 、そ
0: もそもなんかそういうのってオーディションで選ばれるんですか、入れる人って
1: えっと、オーディションではないです、あの招待制です
0: 。あこの人いいなって言ったらドリームとかその仲間が選んで入りませんか
1: って正
0: 体がくるんですね、は
1: いそ,うですまま、
0: そう
3: なんで
1: すなんでやっぱステータスシンブルにもなるので
3: へえやっぱオーデ
1: ィエンスからしてもあえこの人が選ばれたらなんでだろうっていうのを思うのでまず動画見ようってなるんですよね
2: うんなん
1: で、まあ、このハナローズさんも、えー、今年の1月に参加したんですけど3か月で YouTube オーディエンスが4倍になったんですよねへーやっぱそれぐらいやっぱこの「ドリーム m s m p っていうのをプラットフォーム化してると思ってまして、まあ、しかもその入ってるプレイヤーが全員クリエイターでもあるのでやっぱクリエイターも前も話しましたけどそのオーディエンスとの信頼関係の作り方とか親近,親近感の作り方アフィニティの作り方ってめちゃくちゃうまいじゃないですか。うーんそ
2: うそう
1: でやっぱり彼らとしても拡大する一個の方法っていうのはコラボじゃないですかはいで DreamSMP って最大のコラボプラットフォームなんですよねマインクラフトからするとうんいわゆるトップマインクラフトプレイヤーが全員入ってるところなのでそれでしかも今まで自分が作ってたコンテンツとはちょっと違うストーリー性のあるコンテンツを作れるのでうそうすると過去のものも見,る見たい人って多かったりするので確かに今までどういう風に流れてここまで来たのかっていうのを知るためにはやっぱストーリー性のものがあった方が面白かったりするので、まあ、これがそのドリームとかその他のマインクラフトプレイヤーがその個人からそれ以上のものにスケールする方法でもあると思っていて。うーんでまあこれがその,あの、まあ、ディズニーとかマーベルの作品って全部台本。ななってるじゃいいですかはい、めちゃくちゃコントロールされてるものの中でそれとはかなり違って、まあ、ある程度の,その台本が決まってるかもしれないですけど全部その間アドリブになってますしあの例えばさっきその選挙があったっていう話をしたじゃないですか。はい、で、まあ、そのファンが投票するんですけどその選挙でそのその国の大統領候補がスピーチをすするんですけど実はその、うん、えー、確か3つ, 3つのパーティーに、あの、歯に分かれてたんですけど、1人現れなくて、へー。で、これ完全アドリブっていうか、アドリブっていいのか分かんないですけど、寝坊です。へー。<笑>寝坊で出てこなくて、<笑>あの、いわゆるログインしなくて。
0: なんか一つの政党来ないねって何もしないねって,そうそうそう<笑>って寝坊でしたって<笑>、ま、待っても誰も来ないみたいな
1: <笑>なんで何をやったかっていうとそこの副大統領の人が別の派を作って別の党を作って
2: うん
1: でそれこれ完全アドリブなんですよその元の台本に全くこういう話はもちろんな,なってなくてでまさかその党が勝つっていうへえなんで本当にその台本がなんとなくある中で本当にクリエイターに任せてるっていうクリエイティブコントロール渡してるっていうのがすごい面白いなと思っていてそれ,それが多分今までの映画とかテレビ番組では絶対できないことでやっぱクリエイターだからこそ各自がクリエイターだからこそ何が面白そうかっていうのが瞬時に判断できる人たちなんですよね
0: 。確かかになんかそのの今までの例えば前回紹介した、うんまあ、選択肢が選べるドラマ「うんあのうん、ブラックミラー」の「バンダースナッチ」とか、うん、なんかいろいろありましたけどなんかこう予期せぬ出来事みたいなのが筋書きなしで起きて、うんでうん、それをなんかどう対処するかっていうなんかクリエイターの力量が<笑>すごいなって思
3: いいます、ね、いやす
1: ごいですよね。でもそそれこそ、うん例えばミスタービーストがそのクラブハウスとかで最,最初にクラブハウスに上院した時にもすごい、すごいなと思ったのはなんかやっぱ会話を盛り上げるためにめちゃくちゃ考えてるんですよね常に。なんでこれもっと面白くするためになんかランダムで誰かに100万あげ、あげ、あげようかっていうのを急に言ったりとか<笑>まあミスタービーストらしく。でもやっぱりなんかその何かひね,りひねりを入れたいとかやっぱコンテンツに対してすごい考えてる人たちだなっていうのは思いましたね
0: 確かにでもミスター・ビーストなんかやっぱミスター・ビーストらしいですね<笑>そうですよねお金で結構ひねりというかお金<笑><笑>なんかやっぱでもミスター・ビーストにしかできない面白さというか、うん、そう
1: ですねまあトミーさんだったら急になんか人をディスり始めるとかもしかしたらそういうことをやってるかもしれないんですけどやっぱなんかやっぱ各,各自のブランドオンブランドでありながらそこの新しいコンテンツの作り方を考えてるっていうのはすごい面白いと思ってますしやっぱ瞬時に変わるっていうのもやっぱ今の、まあ、それこそライブ配信にすごいつながってますしあのやっぱりこの IP とかエンタメ事業に入ってる方ですとやっぱりここは絶対見ないといけない領域だと思ってまして
2: うーんやっぱ
1: りここのクリエイティブのところと親近感を作れるところで全体のストーリーを見れるところっていうところを考えると今まで以上のコミュニティとアフィニティ作りができるのがこのドリーム先ピーだなというふうに思ってますね
0: 。ふうーん。これ日本でやりたいですね。やりたいですね。<笑>日本で,で、ね、なんか<笑>どうや,や、ね、なんか結構再現性があるようでめちゃくちゃ高度な。本当にスキルを持った人たちが集まってる、ね、ゲームのスキルもそうですし、うん、なんか物語を突然にできる力でしたり
1: やっぱりこういうマーベルとかとその違いっていうのはこのやっぱビデオゲーム経由でストーリーテリングしてるっていうのはいろんな意味で面白いと思って。ているんですけどやっぱりその低予算でできるっていうのが、まあ、あとスピード感を持ってできるっていうのがあっていてーマーベルも実は最近このファンフィクションにあのすごいえっと、えー、フィットするようなコンテンツをコンテンツシリーズをあの出すんですよあのマーベルが新しいアニメシリーズを出すんですけど
0: ああこの前で予告みたいなの出てたやつですかあそうですそうですはいへそれ
1: のシリーズのテーマが「もしも」っていうシリーズなんですよ
0: いや面白い切り口ですよね
1: でいわゆるアベンジャーズとかそのマーベルのストーリーの中でもしもこのキャラクターが例えば死んでなかったらどうなるのかとかでそれってほんとファンフィクションじゃないですかいわゆる確かにファ,ンフ,ィックファンの人たちが書くようなコンテンツを実際映像化してるっていうところでなんかそれはすごいまあ、ドリーム SMP に影響されたのかわかんないですけど、なんかそういうその瞬時に変えられるっていうところとかは、なんかドリーム SMP っぽいのかなっていうのを思いましたし、やっぱその、毎日配信してるっていうのは、そのより親近感が作れて、あのでしかも、その毎日変わると、常に情報キャッチアップしないって、やっぱ、そういうか感じになるんですよね、あのフ,ァンファン側としても。うーんとなると、友達と話すときもえ、昨日のあの配信見たってなるんですよね。うーん。となると、より文化に統合されるようになったりとか。で、それによって、よりファンフィクションとかコンテンツが作られて、で、それに対して、そのクリエイター側もちゃんとリアクションをしてあげて、みんな、そのハッピーになるっていうのを、やっぱそこの、その、ファンとのエンゲージメントっていうか、その、親近感の作り方っていうのが圧倒的に強いなと思いますしクリエイター自身もツイッ h だけで配信してるわけではないのでいろんなコンテンツをいろんなところで自分の性格を見せていてそ,れ、まあ、そこそまとめの動画を YouTube に上げたりとかあの Twitter 上で愚痴ったりとかあの Instagram でちょっとあの自分のかっこいい姿を見せたりとかしたりするので、ね、なんかあの、まあ、しかもそのやっぱビデオゲームだからこそあの低予算でリアリティ番組にはありえないことができるんですよね
0: 。なんか物壊したりみたいなのもできま、ねね、まさにそうですよね<笑>
1: 死。死ぬことってできないじゃないですかリアリティ番組だとさすがに
0: 。さすがにというかもう何でもだ<笑>ダメですよ。<笑>
1: <笑>なんでやっぱ国を作るとか独立宣言をするとか大統,大統領を作るとか,か,をるとか人を裏切るとかってまあリアリティ番組って。だと多少のことしかできないので。うそう、ビデオゲームだと、もう完全自由があるっていうのが、やっぱ。なんかすごい面白いポイントだなと思いますよね
0: 。確かに。なんか、例えば日本とかだと、そのバーチャルユーチューバーの人とかが所属事務所の中で。こう、他のいろんなキャラクターが、こう、ゲスト出演したり。例えば、みんなで同じ番組に。うんうんうんうんあの動画に出たたりみたいななこととってあるのかなと思うんです見たことあるんですけどなんかそれ、うんうん、なんかその「d r e a s m p って個々のやっぱクリエーターであるから、うん
2: うん、その
0: 別のコミュニティにもいるしなんか同じ事務所とかっていうよりこう、うんうん、それぞれ活躍してるから面白さがあるしなんかサプライズ感があるし、うん、でしかもなんかバーチャル YouTuber とはやっぱ違うさっき矢竹さんが言ってたようにゲーム空間があるっていうのが面白さの醍醐味だなと思いましたね
1: 。いやめちゃくちゃそうだなと
0: 思っていて
1: でもやっぱこれをどういうふうに他の会社が再現するのかっていうのを考えと時にやっぱまあこのファンエンゲージメントのところに戻ると思うんですけどあ,のあるその e スポーツのチームがあるんですけどチームリクイッドっていう,う結構あの業界ではすごい有名なチームなんですけど。はい彼らがこのファンエンゲージメントのソフトウェアを作っていて、その社内用に。ーんで、それが何をやってるかというと、そのファンがそのチームリクイッドに対してのなんか投稿でしたり、SNS 上で投稿したり、コメントするとあの、ポイントをもらえるような仕組みで、リクイッドはその、まあ、ゲーム、e スポーツなので、ね、ゲーム会社でもあるので、そのあのゲーミングチェア。の会社でしたりそのパソコン出るとかと提携してあのそのポイントをディスカウントとしてファン,、えー、ファンに、えっと、ディスカウントを提供したりとかう
0: んファンに還元されるん
1: ですねあそうですその,そのファンがそのポイントを使ってなんかいろんなことができ,できるようになるんですけどうん例えばですけど、まあ、その何か物を買うっていうのは分かりやすいと思うんですけどあのチームリクイッドのもちろん開発チームっているのでうーん開発チームにピザをおごれるっていう,うそれを自分のファンが自ら自分のポイントを使ってあの、はい、ピ,ピザをおごることもできるんですけど、う
2: ん、それも
1: なんかすごいやっぱりファンとしてはその開発に開発を支援してるっていう思いってやっぱすごい強いあーあのそのチームとの関係性づくりっていうところだとすごい強いと思うんですよ。
3: へーとかかまあ
1: 、将来的には e スポーツチームリクイットの選手のジャージにファンの名前が刻まれたりとか
0: 、はい、
1: そういうのも、えっと、やったりしててでそのそのソフトウェアはそのポイントだけではなくてそのチームの,そのどういうコンテンツを出すかっていうスケジュールでしたりその自分の好きなプレイヤーの選手のトラッキングができたりするんですけどそのソフトウェアをあの導入してからその再生回数がまああのいろんなプラットフォームであのコンテンツ出してるのででも少なくとも全プラットフォーム少なくとも 20% 上がってるんですよ
2: 。インセンティ
1: ブを加えるとそういうポイントとか。で今4万人ぐらいが4万人のファンがそのプラットフォームにいるんですけどあのやっぱりこの面白いところってだいたいその4万人の中がその最初にそのプラットフォームに入ったきっかけっていうのはチームリキイッドの1人の選手が好きだったんですよね
2: 。いわゆ
1: るドリーム s m p ですとドリームが好きだった人が入ったりとか、はい、トミーさんが好きな人が入ったりとか。でただ今最近調査した結果によると8割のユーザーがこのプラットフォームを通してチームのファンになりましたと。への一人のクリエイターからそのプラットフォームを好きにさせるっていうのがこのドリーム SMP とかこういうそのチームリクイットとかまあ会社が考えるべきことだと思ってそれが商品なのかそのサウンダーなのかちょっとわかんないですけどなんかより大きなものにファンになってもらうっていうのが重要でチームリクイット実はこのソフトウェアを今ホワイトレーベルしていて
2: 売ってるんですよ
1: なんで、まあ、こういうようなそのクリエイター軸,軸にプラットフォームを好きにさせるっていうのは例えばペロトーンとか同じことやってると思っていてうーんクリエイターがインストラクターでインストラクターも自分なりのストーリーとかそのあの性格があるのでそれが好きな人たちが集まってでもペロトーンって面白いのはそのあのインストラクターの授業ってめちゃくちゃ台本化されてるんですよ。うーんでただ実はインストラクター同士がコラボするタイミングとかもあれば、はい、インスタグラム上で一緒に写真に写ったりとかそういうペロトンファミリーみたいなのを作っていてあなのでペロトーン全体のブランドを好きになってもらうために一インストラクターを押し出してるっていうただ全員インストラクターがつながってますよっていうのをちゃんと伝えるっていうのをやってて。結局この DreamSMP っていうのがすごいっていう理由はその次世代のブランドの作り方でもあるかなと思ってましてそのストーリーテリングってやっぱり全どのブランドでもあの重要でまあ今ですとエンタメ業界だと必ず必須で,で CM 系でもほぼ必須になっていてで今後 B2B 企業でもめちゃくちゃ重要になってくると思っているのでその中でそのストーリーテリングの一貫としてその面白いストーリーそれがまあ会社ですとプロダクトとかだったりすると思うんですけどプロダクト体験だったりすると思うんですけどそれだけではなくて誰がそれを伝えているかそれがまあ創業者なのかファンなのか従業員なのかそれをどうやって広げるのかっていうのが重要になっている中でもう一つ重要になっているのがこのブランドアフィニティっていうところで結局今の Z 世代の子たちっていうのをそのブランドと友達になれなかったら購入しないっていうのを言ってるわけなのでそこがその「ドリーム SMP」のすごさでもあってその面白いストーリーを複数のいろんなクリエイターから作ることによって幅広くいろんな層から親近感ブランドアフィニティが作れてプラスそこでプラットフォーム化することによってさらに新しいアイディアとか新しいキャラクターとか新しいストーリーが作れ,作れるのとそこを全部合わせたものが合わせたものに対してファンがさらにコンテンツを上乗せしてで投資をすることによって全体のストーリー IP ドリーム SMP っていうブランドがポップカルチャーの中に入り込むっていうのがこのすごいざっくりざっくりサマリーとして言うとこのドリーム SMP の凄さかなっていうふうには思いました。
0: はい。じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。オートピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で5分でわかる最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひ聞いてみてください。では、また次回お会いしましょう。さよなら。さ
1: よなら。